0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Conoce a Dios. Entonces esta es la serie del mes de abril que se llama, ¿cómo se llama esta serie? Diga conmigo tu siguiente paso. Dije que está a tu lado, tu siguiente paso Y eso nos apasiona a nosotros como iglesia Porque cada persona está en un nivel diferente espiritual Está en un nivel diferente también en su vida Y nosotros como iglesia desde que tuvimos el sueño de fundar esta iglesia Dijimos queremos ayudar a las personas a descubrir dónde están Para poder dar un solo paso Porque si uno, ¿cuántos de ustedes cuando comienza el año hacen como como dice en inglés el new year's, New year's resolution como unas 20 100 metas y dice señor en enero todo voy a cambiar todo mi ser en una semana cuántos todo, todo el mundo quiere voy a entrar al gimnasio de todo pero cuando es mucho entonces no es nada entonces si vas un paso a la vez y si sabes dónde es poco a poco vas acercándote hasta donde Dios quiere que tú llegues Entonces es conoce a Dios, encuentra libertad La próxima semana estaremos hablando de descubre propósito Y la última semana de marca la diferencia Entonces va a ser muy chévere esta serie Y te invitamos a que estés viniendo todos los domingos, no te la pierdas Hoy estaremos hablando acerca de encuentra libertad Encuentra libertad ¿Y cuál es la manera para que tú puedas encontrar libertad? La sangre de Jesús Entonces vamos hoy a basarnos en el poder de la sangre de Jesús El poder de la sangre de Jesús Y bueno, no sé cuántos de ustedes vieron hace como dos semanas Que salió un producto que se llamó Los Zapatos de Satanás ¿Cuántos vieron esa noticia? Es horrible, o sea, algo que yo digo... Ahora ya como que ni, no hay ni filtro, yo me acuerdo en mi época que había el mensaje subliminal ¿no? Que uno tenía que escuchar la canción y que al revés, era el mensaje Hoy en día ya es totalmente abierto y prácticamente lo que dice la Biblia Lo estamos viendo hoy como nunca antes, son los últimos tiempos Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno Y bueno, salió este rapero y salió diciendo, bueno estoy sacando mi álbum el video es literalmente con Satanás, él como es homosexual y está seduciendo a Satanás, o sea yo no he visto el video pero es lo que he escuchado, o sea lo más pervertido de este mundo y entonces sacó 666 zapatos en Semana Santa, 666 zapatos y se llama los zapatos de Satanás y en la suela tiene, que eso fue lo que más me llamó la atención, una gota de sangre humana, o sea, es literalmente satanismo abiertamente. Y para eso sí, los medios callados, todo el mundo dice eso está perfecto, pero todo lo demás que tiene algo que ver con Jesús, que tiene algo que ver con principios, que tiene algo que ver con guardar la vida desde el vientre, entonces ahí sí nos tratan de cancelar todo, pero cuando se trata abiertamente del diablo, de Satanás, entonces ahí eso sí está perfecto. Y otra cosa también es que este artista que es un jovencito, tiene como 20 años, también ha venido trabajando su audiencia, son niños. Entonces sus canciones desde que lanzó son para niños, saca un libro de niños y ahora de un momento a otro saca todo esto súper diabólico. Entonces el enemigo siempre ha usado la sangre La sangre es un arma muy poderosa Pero hay un arma que los cristianos tienen Y es un arma mucho más poderosa Y es la sangre de Jesús Es la sangre de Jesús Y es increíble que en este zapato Miren cómo es el diablo Porque es como cuando, cuando vino a tentar a Jesús Que él lo tentaba con la Biblia o sea, el enemigo sabe Biblia Y eso es increíble Entonces en el zapato dice Lucas 10.18 Que dice, si sí les dijo Vi a Satanás caer del cielo Como un rayo Eso dice en el zapato, el de Satanás Dice Lucas 10.18 Pero si tú lees El versículo siguiente que dice Miren Les he dado autoridad sobre todos los poderes Del enemigo, pueden caminar Entre serpientes y escorpiones y aplastarlos Y nada les hará daño y eso es lo que Dios nos promete a los cristianos. El enemigo se quiere burlar de ti, pero tú tienes un arma muy poderosa y Dios te dice, te dice, yo te he dado autoridad a ti para caminar sobre todos estos poderes, sobre todo lo que este mundo hoy quiere traer como si fuera bueno, como si fuera lo último, pero tú vas a decir, nada de esto me va a tocar ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia. Y hay un verso... Que es súper poderoso, dos versículos que está en Apocalipsis 12, 10 y 11 Apocalipsis 12, 10 y 11 que dice Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino a nuestro Dios y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche eso ya es los últimos, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, entonces está, es un libro muy profético y que yo creo que estamos hoy viviendo muchas de estas cosas, las estamos viendo hoy en día, de lo que, con todo lo que está pasando en el mundo. Yo sí creo que estamos en los últimos tiempos. Pues yo sé que muchas generaciones han dicho esto, pero cada vez nos estamos ac acercando más. Y el acusador es el diablo. Y es lo que Él quiere, es lo que dice en este verso Acusarte día y noche Acá nos está diciendo este versículo eso Pero el versículo 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Este es un verso que tú te tienes que memorizar es un verso que es Súper poderoso Y ese es el arma más poderosa Del cristiano, el doctor Derek Prince Dice que es, él, es La bomba atómica De Dios y muchos cristianos Ni conocen el poder que hay en la sangre de Jesús Solo nos quedamos cantando Canciones lindas Y nos quedamos hablando del amor de Dios Que nos necesitamos el amor de Dios Pero No sabemos que el enemigo Y que, el mundo, que hay un mundo espiritual Y que es una guerra ¿Sí? Que hace una guerra entre el bien y el mal El satanás sí es real Mucha gente dice, no, que eso no es real sí es real, así como hay Dios, hay un diablo Así como hay ángeles, hay demonios Entonces si sí estamos en una guerra espiritual Y tú tienes que conocer el poder que hay en la sangre Porque el enemigo va a venir a acusarte Va a venir a tu mente a decirte cosas Pero si tú conoces el arma de Jesús Tú vas a decir... Yo he vencido por medio de la sangre del Cordero Y por medio de la palabra del testimonio Y hoy les quiero hablar un poco de lo que sufrió Jesús Sé que estábamos en Semana Santa Pero todo lo que fue, digamos, jueves santo, viernes santo Sábado y domingo, que es la crucifixión Y la resurrección, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús pasó, el sufrimiento que Él pasó, fue muy intencional. Vemos que el jueves santo, antes del viernes, fue el día en que Jesús hizo su última cena con sus discípulos. Y ahí, de ahí es donde nosotros sacamos la santa cena, que nos estamos recordando el sacrificio de Jesús. Ahí también es donde Jesús le lava los pies a los discípulos y nos da el ejemplo de cómo él vino a servir y no a ser servido. Y después de esto, empieza ya, después de ahí sale Judas a traicionar a Jesús. Jesús va al Getsemaní. Y en el Getsemaní dice que vino una gran angustia. Porque ya llegaba el momento por el cual Jesús había venido a la tierra. O sea, él, durante 33 años se preparó para este momento y ya él sabía que se le acercaba la hora y era un momento de muy, mucha angustia y él le dijo a sus discípulos ahí en el Getsemaní oren conmigo, oren conmigo toda la noche, los discípulos estaban como en otro cuento ¿cuántos de ustedes en un momento de angustia? bueno tengo que orar pero se quedaron dormidos y Jesús ahí dice ni siquiera pueden orar ni una hora conmigo ¿a cuánto les ha pasado esto? Uh, a todos entonces, a Jesús, que me impacta mucho, que en ese momento de angustia Él oró. Y yo no sé cuántos están pasando por un momento de angustia que tú sabes que tú tienes que enfrentarte a algo que viene a tu vida. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró, ¿cuánto más nosotros? En esos momentos de angustia, la preocupación no te lleva a ningún lado. La oración sí es la que te ayuda. Y si Jesús oró, ora más. Mira menos noticias, escucha menos voces negativas que no te llenan de nada, y más palabra y más oración. Entonces Jesús ahí, el Getsemaní, estuvo ahí, y ahí llegó la hora. Llegó la hora. A Jesús lo, tuvo un juicio, fue juzgado seis veces. Como él era totalmente inocente, porque es la única persona que vino sin pecado, o sea no tenía nada, entonces estaban buscando evidencia falsa y en el, el consejo de Sanedrín que era el consejo religioso ellos estaban furiosos porque él decía que él era el hijo de Dios y esa fue la única evidencia o lo único malo que pudieron decir de Jesús que le dijeron tú, tú dices que tú eres el Mesías, tú dices que tú eres el hijo de Dios ¿Es verdad? Y él dijo sí, blasfemia y ahí empezó todo el juicio y todo el sacrificio por el cual Jesús vino acá a la tierra y Me quiero centrar en Isaías 53.5, también es un versículo muy, muy, muy poderoso que también te, te animo a que te lo puedas memorizar Que dice, vamos a leerlo todos al tiempo, ¿listo? Uno, dos, tres, mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados Entonces quiero hablar de esas cuatro cosas, que el herido, hay otra versión que dice el traspasado fue por nuestras rebeliones Dice molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados entonces esas cuatro cosas, pero voy a hablarla en orden cronológico, como sucedió Lo primero que vemos es que después de que le dijeron, bueno ya, te, va, te vamos a crucificar Porque ahí se lo llevaron a Poncio Pilatos de últimas, fue donde Pilatos, Pilatos se lo llevó a Herodes Y otra vez volvió a donde Pilatos, entonces fueron los seis juicios que él tuvo Que fue eh, Anás, Caifás, el consejo Sanedrín Pilatos, después Herodes y después volvió a Pilatos Después de esto, Pilatos por hacer como, hacer quedar bien ante los judíos Dijo me lavo las manos y dijo bueno, vayan y, y le, el flagelo, ¿no? los latigazos Entonces, que es lo que dice, por su llagas fuimos nosotros curados Ese es lo primero que te quiero hablar, del flagelo, del látigo ¿Cómo era el látigo romano? Muchas personas no lo ven, pero un látigo pequeño, más o menos así, de tamaño, tenía nueve como tiras que salían y eran como pelo de caballo que le incrucijaban, dentro de él tenía hueso, tenía también metal, tenía vidrio y este era el látigo romano. Entonces era así pequeño porque la idea era que le arrancara totalmente la piel. Él fue latigado 39 veces. ¿Y cómo fue estos látigos? Fueron 13 veces, fueron acá en el hombro, como en el músculo del hombro. Y si ustedes se tocan acá, es una parte súper sensible. Esta parte también. Entonces fueron 13 acá, fueron 13 acá en el otro lado del músculo, del hombro. Y fueron trece en la columna, en la mitad de la columna Por la ley romana no podía ser más de treinta y nueve Ya a la cuarenta muchas personas ya morían Entonces totalmente fue, le arrancaron totalmente su piel Y esa fue una de las derramamientos que Jesús hizo por nosotros Entonces es el látigo, el látigo que significa libertad para... Mi cuerpo, diga conmigo libertad para mi cuerpo Yo me acuerdo cuando mi mamá hace unos años estuvo súper enferma Y no sabían que tenía, bueno mi mamá le quitaron la tiroides Y Dios la sanó y quedó súper bien Pero después de unos años después volvió al hospital Y cada vez empeoraba y estaba peor, peor Y mi papá pues empezó a orar mucho por ella y le decía Señor muéstrame porque estaba en cuidados intensivos y los médicos no sabían qué era y Dios le dio en ese momento de oración Dios le dio una visión y prácticamente él vio como que Dios ya se iba a llevar a mi mamá entonces él empezó a clamar con todas sus fuerzas Señor por favor dale otra oportunidad y ustedes saben que Dios a veces dice sí pero a veces dice no y él dijo y él vio como que Dios le respondió la oración y la volvió a colocar al lado de él. Y él dijo, ya, mi esposa ya recibió la sanidad, fue hasta el hospital y le habló la palabra que Dios le había dado y dijo, yo te voy a sacar de ese hospital porque sentía el espíritu de muerte ahí también muy fuerte y la sacó bajo su propia responsabilidad, le hicieron firmar de todo y él, ok. Y su, su medicina era prácticamente la palabra de Dios, tres veces al día. Y mi mamá ahí muy rápido se comenzó a recuperar, gracias a la palabra de Dios. Y eso también lo dice y lo, comparta, lo comparte Derek Prince. Derek Prince, el maestro Derek Prince, él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en el desierto de África, y, y por el sol, la arena, todo esto por tanto tiempo por fuera, entonces él le dio una enfermedad a la piel muy grave y estuvo más o menos un año en el hospital donde no mejoraba para nada y él estaba ahí, él creía en la palabra y él empezó a leer la palabra que si inclinar es inclinar tu oído y confesarle la palabra, entonces el Dios nos traía sanidad entonces él empezó también igual, él dijo bueno, así como el médico te da medicina y tú te la tienes que tomar Tres veces al día Yo voy a tomar la palabra de Dios Tres veces al día y esa es mi medicina Y él lo empezó a hacer así Muy a tiempo, todos los días Y también poco a poco Dios lo sanó Así que tu sanidad Está en la llaga de Jesús Por eso dice Por sus llagas Fuimos nosotros curados Y si no hay enfermedad no hay nada que el Señor no pueda sanar No hay imposibles para Dios Si tú ya has venido acá enfermo Sé que el poder de la sangre de Jesús es muy poderosa Y Él te puede sanar hoy Y después de que lo latigan Y le tiene todo esto Lo llevan al pretorio, que el pretorio era el lugar donde estaban los guardas romanos, que era como el locker room de los romanos, ahí donde ellos la pasaban bien y ese lugar ellos empezaron pues a burlarse de él, a escupirle, le pusieron una, una capa morada y le decían rey de los judíos, le golpeaban y le decían bueno, ¿quién te golpeó? Ese fue, ese fue lo que Jesús sufrió ahí, Le arrancaron la barba y una persona con una rama de espinos empezó a tejerla y tejió una rama que fue la corona de espinas, que tenía más o menos dos pulgadas cada espino y se lo enterraron acá en la frente de Jesús, se lo enterraron completamente y cuando se lo enterraron obviamente pues imagínense el dolor, pero la presión que él sintió en su mente, la presión que él sintió ahí, ese es los espinos, los espinos que son libertad para mi mente. Y por eso dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque cuántos de nosotros y más últimamente, hemos tenido mucha opresión en la mente. Yo estaba viendo una estadística, y eso fue el año pasado, que dice que la depresión se triplicó durante la pandemia, y eso fue más o menos en diciembre del año pasado. Creo que hoy en día debe ser aún mayor. Entonces, hemos tenido muchos resultados devastadores a raíz de los encierros y de todo esto, porque el enemigo quiere que tú estés en tu casa, encerrado, presionado para que tú digas me voy a morir el mundo se va a acabar todo está mal me siento solo y ahí vienen esos pensamientos y ahí viene la depresión y aún si si, si tiendes a ser una persona depresiva también pues aún el enemigo te va a acusar aún más pero Jesús tuvo que pasar por este dolor tuvo que sufrir los estas como espinos que le entraron a la mente para decir yo sé lo que tú estás sufriendo Yo sé por la depresión que estás pasando, yo sé porque nadie sabe lo que tú estás sufriendo Pero yo sí lo sé y es para qué, para darte libertad en la mente y para darte paz Y Jesús nos lo dice en Juan 14, 27 que dice les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Eso solamente lo puede dar Dios. Nadie te puede dar la paz que trae Jesús. Es un regalo. La gente del mundo puede tener mucho dinero, puede tener muchas cosas. Pero si no tiene la paz que da Jesús, está totalmente turbado, no lo llena nada. Y nosotros tenemos esa gran bendición que es la paz en nuestra mente y en nuestro corazón, es ese regalo que Jesús nos da y por más de que se esté acabando el mundo, por más de que haya una pandemia o que haya otra pandemia o que lo que esté sucediendo en el mundo, tú vas a decir tengo paz en mi corazón y no me van a tocar ninguna de estas circunstancias porque yo soy hijo de Dios y estoy lavado con la sangre del Cordero Y después de esto, ya cuando le pusieron la corona de espinas, se lo llevaron ya al monte, a Golgota, y le clavaron, le clavaron los, los clavos en sus manos y en sus pies, que son clavos también muy grandes. Algunas personas dicen que ese clavo aún hubo, hubo como si se pudo ser en esta parte del, de la mano, porque para los romanos la mano es del codo hasta la mano Entonces pudo ser acá o pudo ser acá Pero fueron en tus manos y en tus pies ¿Y por qué en, en tus manos? También porque las manos tipifican a todo, todo lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas Y los pies tipifican a todo lugar que hemos ido Entonces nadie conoce tu pasado Nadie conoce lo que tú has hecho tal vez cosas que te traen vergüenza, tal vez cosas de las cuales no te sientes muy orgulloso, que wow yo hice esto, yo estuve con estos amigos, yo fui adicto a esto o aún lo estoy haciendo en este momento, tengo estos problemas, entonces nadie sabe lo que tú estás pasando, pero los clavos significa libertad en mis manos, libertad en mis manos, igual no hay pecado que Jesús no pueda perdonar si viene el enemigo a traer acusación a tu mente y a tu corazón y a decirte mira lo que tú hiciste o aún si, si tuviste un trauma muy grande en tu vida y tú dices señor por qué pasé por esto por qué hice esto por qué permitiste que me sucediera esto o cosas que tú te sientes muy 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 avergonzado jesús dice yo sufrí esto en mis manos y en mis pies para traerte redención de pecados Y eso es lo que nos dice Hebreos 9.4 Que dice cuanto más la sangre de Cristo que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo entonces como que Dios dice, Él perdona, pero Él olvida. O sea, cuando tú eres lavado con la sangre del cordero, ya dice que todos tus pecados fueron perdonados. La, la, la sangre de Jesús te limpia ahora y continuamente. Y dice, y Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Es tan poderosa la sangre de Jesús porque todo... Aquello que tú hayas cometido, todos los pecados que tú hayas hecho, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Estamos en un cuerpo que tiende, es atraído al pecado, a las cosas malas. Por eso es que tú todos los días tienes que tener las disciplinas espirituales, porque el mundo está tocando a la puerta de tu corazón, el mundo está tocando ahí a, a con un clic ya entras al mundo de la pornografía. Con un clic ya entras, puedes tener inmoralidad. Y hoy, no, y hoy en día ni siquiera tienes que ir a un motel o hoy en día es que sexting y que, o sea, hoy en día la virtualidad puede ser inmoral a través de tu celular. Está golpeando ahí a la puerta de tu corazón. Pero tú vas a decir, la sangre de Jesús limpia mi conciencia. Y Él te da la conciencia. Pura como la de un niño y tú vas a sentir Señor gracias porque tú has lavado todos mis pecados Y ya siento hoy que soy un hombre nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo Eso es lo que hace la sangre de Jesús y hoy declaro sobre ti que limpia tus pecados que limpia tu vergüenza, que limpia toda acusación de Satanás sobre tu vida. Y por último, después de que Jesús estuvo ahí varias horas, él como que en ese momento muchas personas dicen que la crucifixión no pensaría que es de una, no es cierto que se moría Ahí mismo Pero no, no fue así ¿Por qué Hicieron la crucifixión? O sea La crucifixión era como la tortura La peor tortura que alguien podía pasar Porque imagínense Bueno, toda la tortura El hombro ya está a los hombros Acá el hueso de los hombros Está completamente torturado Lo pusieron en la cruz Que, que tenía Estijas se dice así astillas perdón que tenía astillas entonces ya estaba la piel totalmente una llaga ahí él entonces ¿qué, cuál era como la el punto de la crucifixión era que él muriera por sufocación Si se dice así sofocación perdón sofocación porque imagínense Él como que perdía el aire Ya tenía totalmente rotas Sus costillas todo Y así Lo, lo tenían así Como inclinadas las rodillas Y él lo tenía que pararse Para tomar aire Y otra vez Entonces era por falta de aire Que él Poco a poco Y las personas podían durar Días Días ahí Hasta que se morían por falta de aire Por sofocación Pero Jesús el día que lo Crucificaron dice que a la hora Novena, la hora novena es a las Tres de la tarde, nadie se esperaba Que fuera a morir tan rápido A las 3 de la tarde Él dio su última Palabra que dijo consumado Es Y ahí murió Y después de esto viene un soldado para asegurarse que estuviese muerto. Y viene con una lanza y prácticamente se la pone en el corazón y le rompe el corazón, le quiebra el corazón. Y dice que de su tórax salió agua y sangre. Y los médicos dicen que eso sucede cuando se quebranta el corazón. O sea que el corazón de Jesús ya estaba quebrado, el corazón de Jesús ya estaba roto por ti Y Jesús no murió de los látigos, Jesús no murió de la sofocación, Jesús murió porque su corazón ya estaba roto Porque cuando le pusieron la lanza se dieron cuenta ya no queda ni una gota más en él y no sé cuántos de ustedes Hoy tengan el corazón roto Hoy estén pasando por un sufrimiento Tal vez perdiste un ser querido Tal vez tienes una enfermedad Tal vez estás pasando por algo muy difícil en tu casa En tu matrimonio Con uno de tus hijos Nadie sabe por lo que tú estés pasando pero Jesús sabe y conoce el sufrimiento por el cual tú estás pasando. Porque Él se le rompió completamente su corazón. Fue rupturado por amor. Y yo siento que hoy la presencia de Dios está acá. Y la lanza es eso. La lanza significa que Él él tomó nuestro corazón Para sanarnos completamente Y tú vas a decir Señor gracias Y el Salmo 147 3 dice Él sana a los quebrantados De corazón Y venda Sus heridas Él sana a los quebrantados De corazón y venda Sus heridas Y si tú puedes hoy Ver ahí a la cruz y visualizar a Jesús muriendo por ti, tú vas a decir, wow, es increíble lo que hace la sangre del Cordero. Voy a invitarte a que te coloques en pie y como lo dice, quiero que volvamos a ver Isaías 53, que dice, Isaías 53, el versículo 5, que dice, el herido fue... Por nuestras rebeliones O sea Él fue traspasado Que ahí fue donde vimos lo de las, los clavos Molido por nuestros pecados Totalmente Molido por nuestros pecados Que es la lanza Cuando se le rompió totalmente el corazón El castigo de nuestra paz fue sobre Él que es la corona de espinas Y por su llaga Fuimos nosotros Sanados Que fue el látigo Este verso es muy poderoso para ti Y tú vas a decir Señor gracias por el poder que hay en tu sangre Gracias Espíritu Santo Porque Isaías Lo pudo ver 800 años antes De que Jesús viniera él ya vio el sacrificio que Jesús iba a tener que vivir Y Él dijo, Él va a tener que tener una muerte en la cruz Y Él es herido por nuestras rebeliones Él fue molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados y yo quiero orar, si tú estás enfermo en este lugar, vamos a aplicar la sangre de Jesús, la sangre que Él derramó cuando le latigaron su espalda, cuando le latigaron sus músculos de sus hombros y le arrancaron completamente la piel. Señor, hoy oramos por toda enfermedad que hay en este lugar, Señor, y declaramos que hay poder en, el, en la sangre del Cordero, Señor, y por tu llaga fuimos nosotros curados.